0: Feit. Feit of fictie. Ja, gaat Lammert over de indeling van de Tweede Kamer. Ja, want
1: uh, gisteren nam Caroline van der Plas... de jaarlijkse HJ-schoollezing voor haar uh, rekening. En ze pleitte daarin voor veel, maar ook onder meer... voor een uh, andere indeling van die Tweede Kamer. Luister
0: maar. Zetels van fracties moeten via een loting... door elkaar geplaatst worden in de zaal. Ervaring vanuit het IJslandse parlement, de Alting... leert dat fracties die niet van links naar rechts zijn ingedeeld... En willekeurig met hun fractie in de Kamer worden geplaatst, helpen bij het verminderen van polarisatie door de samenwerking te bevorderen. Oké, okay, dus als die Kamerleden willekeurig door elkaar heen zitten in plaats van per partij gegroepeerd, dan gaat dat. Polarisatie tegen.
1: Ja, dat is wat ze zegt. Uh, uh, en het klopt inderdaad wel dat in het IJslandse parlement uh, dat uh, het geval is. In Nederland zit uh, de Tweede Kamer meer in een soort halve cirkel met blokken en stoelen die dan naar buiten toe steeds breder worden. Twee stoelen, dan drie stoelen en ga maar door. Parlement, uh, parlementair historicus Anne Bos vertelt wat het idee erachter is.
2: Die indeling die hebben we sinds 1992. En de architect van de, de vergaderzaal zoals we die nu kennen... had daar ook echt wel een idee bij. Hij vond Nederland ook een land van, van compromissen. En vond dat halfrond dus eigenlijk veel beter passen... dan uh, dat oppositionele zoals uh, we kennen uit het lagerhuis... in, uh, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Ja, en, en voor 1992 zag het er inderdaad heel anders ja, uit. Ja, dat ons. was
1: inderdaad ja. veel meer zoals in dat Britse lagerhuis. in een rechthoekige zaal met in het midden... Midden de voorzitter, links en rechts, voor hem een, een blokbureaus met stoelen. Ja, die politici zaten toen echt tegenover elkaar. En ze konden ook achter het gordijn. Ja, <laughs> en en wie,
0: wie zaten er dan tegenover elkaar? Ja, dat weet Anne Vos ook.
2: De confessionelen, dus de mensen die vanuit een, een religieuze overtuiging... een verkiezingsprogramma hadden. En de anderen die dat niet hadden, dus de liberalen. En dat idee was eigenlijk ontstaan toen politieke partijen zich gingen vormen... Eh, om duidelijkheid te geven aan de kiezers eh, wie tot welk blok behoorde. Ja, maar, maar
0: dan naar IJsland, hè? want ja. dat haalt van de plas aan. Hoe gaat dat daar?
1: Nou, IJsland heeft uh, 63 zetels in de Kamer. En daar gaan dan gewoon briefjes met de nummers 1 tot en met 63 in een grote pot. En dan trekken alle parlementariërs een loodje. Ja, en dan
0: weet je wat de komende vier jaar je plek is. Dat is een evenement. Maar uh, dan kan het in theorie dus nog steeds dat je met een aantal partijleiders... Ja, uh, door het lot bepaald toch naast elkaar komt te zitten. Ja, en
1: daarom heeft de Nederlandse wiskundige Frits Spieksma... met collega's een oplossing bedacht in de vorm van een wiskundig model. Ten eerste moet je even vastleggen wat, wat betekent om buur te zijn. Nou, links en rechts is een buur, misschien voor en achter, of misschien twee voor, twee achter. Dat kan ook buur zijn. Nou, als je dat vastlegt, dan kun je vervolgens een, een model maken waarin je besluit, de stoelen die boeien zijn, zoveel mogelijk toewijzen aan uh, verschillende partijen, en dan gaat er een oplossing uitkomen die dat ja, enige voorwaarde is dat er genoeg verschillende partijen... dan in de Kamer komen. Overigens hebben Spieksma en zijn collega's dit model... twee jaar geleden aangeboden aan het presidium van de Tweede Kamer. Maar die zaten er helemaal niet op te wachten.
0: Hm, maar het is in ieder geval dus mogelijk in onze Tweede Kamer. In theorie, hè? Ja. Um, zorgt het dan ook voor minder polarisatie... en ja. meer samenwerking tussen verschillende partijen. Want daar gaat dit over.
1: Precies, dat ja. is de hamvraag natuurlijk. En daarvoor belden we met Italiaanse onderzoeker Alessandro Saya. Hij doet onderzoek naar het effect van de Kamerindeling... In IJsland.
2: is that of the parliament are less likely to vote along the party Hij zegt dus
1: dat in IJsland politici minder vaak meestemmen met de lijn van hun partij. En dat is in de wetenschappelijke literatuur een van de pijlers tegen polarisatie. Maar hij vond nog meer.
2: Politicians, they start to talk alike. So if you're sitting next to somebody, then you start to also use a different type of language. And overall, this reduces the polarization across parties.
1: Ja, als je naast elkaar zit, zegt die, ga je automatisch ook een beetje dezelfde soort taal gebruiken. En dat is ook goed tegen polarisatie. Oké,
0: okay, maar dan, dan nog even officieel. Politici in het parlement willekeurig door elkaar heen zetten, zoals in IJsland. Dat gaat polarisatie tegen en het verbetert de samenwerking. Is dat uh, feit of fictie? Caroline van der Plas had gelijk, het is een feit.